0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين هذه الآيات الكريمة جاءت بعد قوله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله جل وعلا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون جاء بعدها ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ما المناسبة بين هذه الآيات والتي قبلها ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين بيان لمبدأ الإنسان ولأصل نشأته وتلك الآيات السابقة في أول السورة بيان لمآل الإنسان في آخر أمره بيان لمآل المؤمن في آخر أمره وهذه الآيات في مبدئه وفي هذه الآيات وما بعدها دلالة واضحة على قدرة الله جل وعلا واستدل جل وعلا بأربعة أدلة واضحة بينة الدليل الأول ما اشتملت عليه هذه الآيات في تقلب الانسان في اطوار تسعه في تقلب الانسان في اطوار تسعه وهذه التسعه هي قوله جل وعلا واضحه في قوله تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين هذه الأولى الحال الأولى ثم جعلناه نطفة في قرار مكين هذه الحال الثانية ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقه مضغة هذه الرابعة فخلقنا المضغة عظاما هذه الخامسة فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمَا هذه السادسة ثم أنشأناه خلقا آخر هذه الحال السابعة فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون هذه الحال الثامنة ثم إنكم يوم القيامة تبعثون هذه الحال التاسعه الاستدلال الاول بتقلب الانسان في اطوار متعدده وهي تسعه اطوار مبداها قوله جل وعلا ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ونهايتها بقوله جل وعلا ثم إنكم يوم القيامة تبعثون إذا نظرت إليها وعادتها وجدتها تسعة أطوار واضحة بينة من الخالق؟ من الموجد على هذه الصفة؟ من المنقل الإنسان من طور إلى طور؟ هو الله جل وعلا الاستدلال الثاني خلق السماوات بقوله ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وهذه ستأتي فيما بعد إن شاء الله الدليل الثالث قوله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون وما ترتب على إنزال هذا الماء مما أوجد الله به من الجنات الدليل الرابع الاستدلال باحوال الحيوانات بقوله وان لكم في الانعام لعبره واحوال الحيوان اربعه مذكوره في الايه ستاتي فيما بعد ان شاء الله فتلك اربعه ادله سيقت للدلاله على قدرة الله جل وعلا. الدليل الأول خلق الإنسان وتقلبه في أحوال. ما هذه الأحوال؟ أولا قوله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ولقد اللام هذه موطئة للقسم والواو للقسم والله لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ما المراد بالإنسان الجنس يصح ذلك او يراد به ادم عليه السلام الذي هو ابو البشر لقد خلقنا الانسان ادم خلق من طين واذا كان المراد الإنسان الناس عامة فيصح ذلك. خلقنا الإنسان من سلالة من طين. إذا نظرت إلى ما نشأ عنه الإنسان ووجد وجدته من الطين والماء. آدم لا اشكال في ذلك اصله الماء والطين بنو ادم مبداهم من ماذا اولاد ادم من بعده من الملي النطفه والنطفه من اين نشات من جريان الدم في العروق وجريان الدم في العروق مبدأه من ومن شأه من التغذية والتغذية لا تخلو إما أن تكون حيوانية اللحم من بهيمة الأنعام ومن الطير ومن الصيد ونحو ذلك أو من النباتية والنباتية من أين نشأت من التراب من الماء والطين والحيوانية التي هي طعام منشأها كمنشأي ابن آدم منشأ الحيوان من النطفة والنطفة من الدم والدم من التغذية والتغذية من مما يخرج من الأرض من النبات. فالإنسان الأول الذي هو آدم عليه السلام خلق من طين. وأبناء آدم من آدم يصح أن يقال إن أصل نشأتهم أولهم آدم من الطين ويصح أن يقال كل إنسان أصل نشأته من الطين والسلالة هي استخراج الشيء من الشيء أو خلاصة شيء من شيء فخلاصة يعني آدم خلق من خلاصة من طين والخلاصه هي ما يسل من الشيء ويستخرج منه وقدرها بعض السلف قال اذا اخذت الطين بيدك بكفك وعصرته فما يخرج من بين اصابعك هذا السلاله وكما يقال خلاصه الشيء كالزبد من اللبن استخرج منه وهو خلاصه اللبن من سلاله من طين من هنا بيانيه وورد ان ادم عليه السلام خلق من مجموع الارض فخرج ذريته على نحو ذلك والأرض فيها الصلبة والسهلة وفيها الأرض الطيبة وفيها الأرض الخبيثة وكذلك بنو آدم خرجوا كذلك منهم الطيب هم الأنبياء والرسل وخيار الخلق ومنهم الكفار والفجار ومنهم الأبيض والأسود والأحمر ومنهم من هو في منتهى الطيب الممكن لبني آدم ومنهم من هو في منتهى الشر والخبث الممكن لبني آدم ومنهم من هو بين ذلك ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلناه نطفة النطفة تقدم الكلام عليها في سورة الحج في أولها والمراد قطرة ونقطة من ماء وكما في آية أخرى من ماء مهين وهو المني في قرار مكين المراد به الرحم وهو المكان الذي هيئه الله جل وعلا لهذه النطفة محفوظة فيه تعيش فيه بقدرة الله جل وعلا حتى تبلغ نهاية أطوارها في الرحم فتخرج بإذنه جل وعلا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة أولها نطفة قطرة من الماء الأبيض المني ثم يسير الله جل وعلا ويقدرها علقة وهي القطعة اليسيره من الدم شبهت بالعلقه بعلقه الماء المستطيله الضعيفه تنقلب النطفه الماء الابيض بقدرته تعالى الى ان يكون علقه قطعه دم احمر ثم خلقنا النطفه علقه فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَكَوَّنَ الله جل وعلا العَلَقَةَ التي هي قطعة الدم كَوَّنَها مُضْغَة أي قطعة لحم بقدر ما يُمضَغ ما يؤكل في الفم لحمة صغيرة فخلقنا المضغة عظاما جعل الله هذه اللحمة اللينة الرقيقة جعلها عظاما متصلبة لتكون أساسا وعمودا للبدن على شكل مخصوص عظاما وفي قراءة عظما فكسونا العظام لحما وكذا هنا فكسونا العظام في قراءة سبعية فكسونا العظم لحما جعل الله المضغة أصلا للإنسان فتصلبت وقويت فصارت عظما مفصلا على قدر أقسام الإنسان واجزاعه ثم انشأ الله جل وعلا اللحم فوقها فكساها فكسونا العظام لحما هنا العطف في قوله جل وعلا ثم خلقنا النطفة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فكسونا المضغة عظاما فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشاناه خلقا آخر جاءت حروف العط متفاوته ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقه فجاءت الفاء فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فكسونا العظام لحما بعضها بثم وبعضها بالفاء ومن المعلوم ان ثم للترتيب مع التراخي والفاء للترتيب والتعقيب قال المفسرون رحمهم الله جاء مره الاولى بثم ثم جاءت بالفاء ثم جاءت بثم وذلك من اجل التفا... لتفاوت الاستحالات لتفاوت الاستحالات فثم اذا كانت الاستحاله بعيده في ادراك المخلوق في ادراك الانسان والفا اذا كانت الاستحاله قريبه في ادراك الانسان فمثلا ثم خلقنا النطفه ثم جعلناه نطفه في قرار مكين السلاله من طين جعلناها نطفه في قرار مكين هذا الاستحاله بعيده الاستحاله الانتقال من سلاله من طين الى نطفه بعيد إلا أنه يسير في القدرة الإلهية فجاء العطف بثم للبعد للبعد بين الشيئين بين السلالة من الطين وبين النطفة جاء بثم كذلك نطفة نقطة ماء أبيض تحولت إلى علقة قطعة دم أحمر كذلك الأبيض انتقاله للأحمر فيه بعد فناسب العطف بثم فخلقنا المضغة فخلقنا العلقه مضغة تحول العلقه الى مضغة هذا ليس في البعد مثل الاول فجاء العطف بالفاء لان قطعة الدم إذا تجمدت أصبحت قريبة من المضغة واللحمة فخلقنا المضغة عظاما المضغة اللحمة ممكن يبوسها فتيبس فتصير كأنها عظم فليس فيه بعد من انتقالها من مضغة إلى عظم فناسب العطف بالفاء وكذلك فكسونا العظام العظام لحما مثلها ثم انشاناه خلقا اخر انتقل تغير صفته تغيرا عظيما من كونه عظم مكسو باللحم تغير الى ان كان متحرك في الاول جماد قطعه قليل من العظم مكسوء بقليل من اللحم غير متحرك ماذا يكون جماد لا حركه فيه فانتقل بعد ذلك من هذه الحال الى ان اصبح متحركا نفخت فيه الروح وتميزت اجزاؤه وخرج الى الدنيا ووجد فيه السمع والبصر والقوه نشات شيئا فشيئا والكلام والشعر والاسنان ثم استعداده وقبوله للتعلم والاخذ والرد ثم قوته ونشاته وتصريفه الاحوال وتدبيره الامور إلى آخر أمره ثم أنشأناه خلقا آخر خلقا آخر في الرحم بأن نفخ فيه الروح أو خلقا آخر بعد خروجه إلى الدنيا أو خلقا آخر بتعلمه ثم تعليمه ثم إلى آخر حياته يشمل الجميع والله أعلم كما قال بعض المفسرين لأن الخلق الآخر يشمل من نفخ الروح فيه إلى أن يتوفى لأن الله جل وعلا أتى بعد الخلق الآخر بعدها الموت ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين فهذه الأطوار أطوار الإنسان من يقدر عليها غير الله جل وعلا ولذا أثنى الله جل وعلا على نفسه وهو المستحق للثناء سبحانه وتعالى فقال فتبارك الله أحسن الخالقين وكلمة تبارك لا يصح أن تطلق إلا على الله جل وعلا وإنما المخلوق يقال له مبارك المخلوق يقال له مبارك وكلمة تبارك يعني هو جل وعلا تبارك ومعطي البركة ولهذا وردت في القرآن كثير من لله جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهنا تبارك الله أحسن الخالقين والمراد بالخالقين هنا والله أعلم كما قال بعض المفسرين أي المصورين والمقدرين حتى يصح أن يقال أحسن الخالقين وإلا فالخلق الذي هو التكوين هو لله جل وعلا دون غيره فغيره ليس بخالق وإنما غيره مقدر والله جل وعلا أحسن الخالقين أحسن الخالقين أحسن أفعل تفضيل تحتاج إلى تمييز تمييزها محذوف دل عليه قوله جل وعلا أحسن الخالقين أي أحسن الخالقين خلقا فتبارك الله أحسن الخالقين ماذا؟ خلقا فعن أنس رضي الله عنه قال قال عمر رضي الله عنه: "وافقت ربي في أربع يعني يبدي رضي الله عنه رأيا فينزل القرآن لتصديقه يقول قلت يا رسول الله لو صلينا خلف المقام فأنزل الله جل وعلا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقلت يا رسول الله لو اتخذت على نسائك حجابا فإنه يدخل عليك البر والفاجر فأنزل الله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وقلت لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لتنتهن أو ليبدلنه الله أزواجا خيرا منكن لما غضبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغضبنا فنزلت عسى ربه إن طلقكن كن أن يبدله أزواجا خيرا من كل فقلت ونزل ونزلت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى قوله ثم أنشأناه خلقا اخر فقلت فتبارك الله أحسن الخالقين فأنزلها الله جل وعلا، وسلم إلى قوله ثم أنشأناه خلقا آخر قال عمر رضي الله عنه فتبارك الله أحسن الخالقين قال والذي نفسي بيده ختمت بالذي تكلمت به يا عمر يعني ختمت هذه الآيات بما تكلمت به وهو قوله فتبارك الله أحسن الخالقين وقد أورد ابن كثير رحمه الله أن الذي قال هذه الكلمة معاذ بن جبل فيما روي عن زيد بن ثابت وتعقبه رحمه الله بأن هذا الأثر لا يصح قال لأن هذه السورة مكية نزلت بمكة ومعاذ بن جبل رضي الله عنه من الأنصار وأسلم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فالثابت أن الذي قال ذلك هو عمر رضي الله عنه وهذه الآيات العظيمة تبين أطوار الإنسان وانتقاله من حال إلى حال بقدرة الله جل وعلا وبتحديد أيام معينة كما وردت في السنة الصحيحة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعون يوما نطفه ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد فوالذي نفسي بيده ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فإذا نظر الإنسان إلى أصل نشأته ومبدأه وكيف خلق وأن الخالق له هو الله جل وعلا وأنه ليس هناك خالق سواه آمن بقدرة الله جل وعلا وأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين